0: Deixa eu chegar, tem que aturar
1: Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar CITÃO!
2: Fala aí, Citizen. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do CITÃO, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio. Fala, audiência. Tamo aí. O futebol europeu tá voltando com
0: tudo, os nos amistosos. É isso aí. Vamos falar um pouquinho aí do, do que a gente espera, do que a gente viu, do que a gente espera para essa próxima temporada, né? A gente tá empolgado aí com um atacante novo, então vamos ver o que, que dá pra avaliar aí desses jogos.
1: E também com ele, Thiago Henrique.
2: Fala, Thiago.
1: Fala, pessoal. Mais um episódio aqui de Todos Nós Juntos. Vamos falar sobre as boas impressões que tivemos nesses nesse, últimos dois jogos, principalmente contra o Bayern. Então, bora lá.
2: É isso aí, vamos lá.
1: Deixa eu chegar, tem que aturar, tropa do citão tá em outro patamar.
2: Bom, para quem tava com saudade do Manchester City, conseguiu acompanhar dois jogos nessa última semana. Tivemos o primeiro amistoso contra o Clube América, 2x1 pro Manchester City e o segundo amistoso, que eu acho que foi o que ficou mais famoso, né? Porque era com o time mais forte, que foi a partida contra o Bayern de Munique, 1x0 pra gente, com o primeiro gol do Haaland pelo nosso citão. Bom, vamos começar pelo amistoso contra o América que já faz alguns dias, vamos falar rapidinho dele. É, eu queria destacar alguns pontos chaves ali. A gente começou com o Álvares e Marreza ali na frente. Eu gostei de ver o Rulen Álvarez jogando. É, eu só achei que ele não fez tanto aquele papel como centroavante, que ele tava mais acostumado a fazer ali no River Plate. A gente via ele fazendo mais jogos ali. Ele acabou caindo muito pelo lado ali, dando suporte. Ele teve alguns passes ali atravessando a área bem legais. Mas o que eu achei mais relevante é que ele sabe pressionar, cara. A gente perdeu o Gabriel Jesus, que era o nosso atacante que talvez seja o atacante mais volante que exista, o atacante mais mais marcador que tenha. E a gente trouxe o Rúben Alvarez, que conseguiu fazer uma pressão bem forte na saída de bola, tanto nesse jogo contra o América, quanto no jogo contra o Bayern. Outro jogador que veio com uma sede de jogo muito grande, foi o nosso Super Jack Grealish, que parece que tá botando a temporada ruim, a temporada mais ou menos que ele fez, é, nesse ano passado, nesse, nessa temporada 2021-2022, e parece que tá vindo com tudo para jogar tudo aquilo que ele consegue. Eu acho que esse primeiro ano de adaptação pro futebol do Pepe Guardiola... E esse ano de adaptação pro futebol do Manchester City fez muito bem para ele, que tá com uma sede e tá arranjando briga, né, cara? Porque ele tá indo para cima, tá sofrendo falta, tá peitando os jogadores e tá tentando rabiscar muito. E, claro, Kevin De Bruyne, que fez os dois gols do jogo, que dá para ver que tá numa forma física boa, tá correndo, tá aguentando, tá indo em dividida, tá chutando. Nem parece o Kevin De Bruyne da temporada passada, do começo da temporada passada, que tinha muita gente questionando. Ele recuperou o físico, recuperou a força, recuperou a vontade de jogar, e parece que essas férias fizeram muito bem pra ele, porque ele voltou muito bem com aquela vontade de jogar.
1: O Rúlio foi alguém que eu realmente gostei de ver, porque parece que todos os novos jogadores que vão surgir, né, os mais novos, né, a gente vai estar tá pegando uma nova geração aí com é, 21, 22 anos, eu acho que ele é um, um dos jogadores que não vai ficar tão ligado assim em fazer gols é, a gente viu alguns passes verticais dele teve um passe muito bacana que ele acabou achando o, o griezzi na outra ponta e é uma coisa que dá para se destacar né quem buscar lance dele na no youtube quem buscar maiores momentos compilados aí pela Twitter fora vai ver que ele é um jogador bastante inteligente é um jogador que tem o um ciência coletivo muito bom e, e eu acho que ele vai se adaptar rapidamente ao, ao esquema de jogo do Pep eu acho que foi um decisão motivos que fez com que ele recusasse todos os pedidos de empréstimo que surgiram nesses últimos meses e com certeza agora vai fazer parte dessa rotação graças a essas cinco substituições que teremos nessa temporada aí. Gostei muito do Greenwich, cara. Eu acho que essa é uma temporada de provação para alguém que sofreu tanto hate por ser um jogador caro, né? A gente já escuta muito dos rivais, escuta muito da torcida do Liverpool porque a gente gasta muito com jogadores, é 100 milhões para alguém que vai ser reserva, 100 milhões pra alguém que não é destaque nem dentro da, da liga, enfim, eu acho que é uma temporada que vai realmente ser muito, muito utilizado, vai ter um link up ali com o Haaland, vai ter um link up com o Alvarez, vai ter um link up com o, com o melhor amigo dele, o De Bruyne, acho que a gente tá pra ver realmente uma temporada de 10 do nosso 10.
0: Nesse jogo contra a América, né, que foi o, o primeiro amistoso aí do City na, na temporada, essa questão do, do Grilich, né? Foi um jogador que não só eu, mas muita gente contestou bastante porque foi um investimento alto do City, né? então é normal que o torcedor espere um, um retorno imediato, mas na verdade o que mais me, me deixou com o pé atrás no Grish é que não, não, não foi nem questão de não ter retorno imediato, é que não teve retorno nenhum, né? foi uma temporada muito abaixo dele, mas a gente entende que é, é normal isso no City, nos jogadores na primeira temporada nem todos são como o Rubem Dias, né? que estão em imediato assim é, o próprio Rodri né, que foi talvez tenha sido o melhor jogador do City na última temporada teve uma primeira temporada muito ruim inclusive com a gente cogitando um empréstimo venda alguma coisa nesse sentido e o Grealish e parece que ele veio, né, pra temporada, né, tipo, você vê que é, uma característica interessante dele nesses dois jogos aí, mas especificamente falando do jogo contra a América, é que quanto mais os caras batiam nele, e, e, engraçado que era uma mistura, né os caras estavam jogando a vela. Mas você vê que ele ia pra cima, tentava o drible, e é isso que a gente precisa, sabe, de um jogador assim que, que não tenha medo de, de, dos adversários, que vai pra cima que provoca, porque existem várias maneiras, né, de você desestabilizar um, um marcador e com certeza você ter uma personalidade desse, desse tamanho aí, ajuda bastante, né? vai ser muito positivo pro, pro Brilish, e eu acho que o grande destaque da partida, assim é o De Bruyne dispensa comentário mas eu acho que o destaque assim que, que eu gostei muito desse primeiro jogo foi o Grid, né? O Julio Alves não deu para não deu para ver muito assim, eu acho que é um, é um choque cultural muito grande né de Mesmo ele sendo treinado Pelo melhor treinador da América O, o Sarrafo no City Só vai subir muito para ele E aí é questão de adaptação ó. A gente tem que ter paciência É um jogador que foi comprado pensando no futuro né? ele, tá, ele tá hoje no City para fazer o, o processo De amadurecimento Já é um jogador de 22 anos Então o City tem muita expectativa nele E eu também Não espero que ele deu certo de cara, mas não ficaria surpreso se, se ele estourasse assim já de, de primeira, sabe? Mas desse, desses jogos aí, desse primeiro jogo, acho que o meu destaque vai ficar pro Grealish mesmo.
2: Timers. De Bruyne está por trás, no gol, 2-1 City! Marvelous finish de novo, de Bruyne, coming in from that position, no hole behind the striker, released by Riyad Mahrez and he just slipped it between the goalkeeper's legs into the back of the net another brilliant piece of Kevin De Bruyne mastery and we're only into the 45th minute of pre-season and he is sharp as a tack Bom, baú, você já deu a deixa ali, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a partida que o Jack Grealish fez também contra o Bayern de Munique, que eu acho que ele entrou com a mesma garra, né? Ele entrou com essa vontade de jogar, foi para cima também, driblou, sofreu faltas e foi premiado com assistência para gol do Haaland, né? O primeiro gol do Erling Haaland pelo Manchester City, assistência do Grealish, construção de jogada do Kevin De Bruyne, então assim, uma triangulação entre esses três jogadores, entre os nossos três loirão do Manchester City, é uma coisa muito bonita de ver e é o que a gente espera que aconteça no restante da temporada vale a pena também, para mim pelo menos destacar a partida de outros jogadores nessa partida contra o Bayern, a gente viu que o Haaland encaixou muito, eu acho que a gente já pode até discutir e rebater um pouco toda essa mística que o pessoal tava fazendo Ai, como que o Haaland vai encaixar, será que o Haaland vai encaixar, em 45 minutos já deu pra ver que ele tem a amizade dos jogadores, que ele tem a vontade de correr, que ele tem a vontade de jogar pelo Manchester City e como o Thiago muito bem resumiu aqui fora do ar, que ele é um torcedor do Manchester City, então deu pra ver que o Haaland encaixou muito bem mas eu queria destacar também a partida ali do Wilson Esbrão lateral eu achei que ele fez uma partida bem justa, lembrando que ele tá saindo da base agora, os primeiros jogos que ele tá tendo, ele jogou alguns jogos da temporada passada, mas assim, não passou de 5 ainda com o time principal, é provável que ele realmente não jogue, a gente tá vendo que talvez o Cucurella venha mesmo pro Manchester City, mas é bom a gente saber que se a gente precisar, a gente tem um jovem ali um garoto que tá disposto. E não só o Wilson Esbran, como o próprio Rico Lewis. Rico Lewis que só tem 17 anos, entrou ali no finalzinho do jogo, jogou bem e quase deixou uma pintura ali no final do jogo. Então gostei de ver ele. Gostei de ver o Calvin Phillips entrando também. É bom que ele vá pegando o ritmo de jogo. A gente tem certeza que ele não vai jogar tanto quanto os outros volantes ali que a gente tem. Provavelmente a gente veja uma parceria ali no meio campo de Rodri De Bruyne e Bernardo Silva, Rodri De Bruyne e Gondogan, muito antes do que ver o Calvin Phillips ali como titular, mas é bom saber que ele tá ali e tá começando a entrar, igual o Álvares. O Álvares fez uma partida muito mais discreta ali contra o Bayern de Munique, mas eu gostei da pressão dele e é exatamente isso que você falou, Baú. É uma cultura muito diferente, ele tem tempo pra se adaptar, é o que a gente falou no primeiro episódio aqui do podcast, dessa temporada mesmo, falando sobre as contratações. Ele era um que podia surpreender, mas ele tá no tempo dele, tá tudo certo e, bom, a gente viu o Cole Palmer também entrando e eu queria também jogar essa bomba aqui para vocês, que tem muitos torcedores do Manchester City, principalmente torcedores lá da Inglaterra, que estavam falando que o Cole Palmer é aquele ponta que não sabe driblar, que ele só corre e toca pro lado, corre pro fundo, mas o drible mesmo tá faltando. Não sei se vocês concordam com isso também, mas eu queria ouvir as impressões de vocês e os destaques de vocês para essa partida contra o Bayern de Munique com vitória do Manchester City. Ah, eu
1: vou começar a responder então, tá faltando o pessoal um pouquinho. Fiquem na base aí, pelo amor de Deus, gente. É, a gente não tá com o nosso. <risos> É nosso repórter oficial aqui que cobre o, o EDS, né? Nosso querido repórter tá, tá fora, mas em breve ele tá aí conosco, o Arce. O Arce conhece bastante so, sobre a base, mas pessoal parece que não, não, não vê muito... Além do que sai né, no Twitter, além do que tá no YouTube, né? Tem que acompanhar um pouquinho mais sobre os jogadores e o Palmeiras não tá ali como opção do Guardiola à não, não. É um cara que parece muito Mariz, muito mares mesmo. Tem um primeiro toque interessante, dribla Dribla, dribla e dribla bem. É, só a gente lembrar dos jogos que ele participou nas Copas, né? Enfim, tem muito pra, pra se ver dele. para que não se machuque que assim a gente com certeza terá mais lances dele né, ao longo dessa temporada, né? Tô bastante empolgado com essas cinco substituições que finalmente aí, teremos, né? Apesar que o Pepe é chato, né? Pra colocar mais de um jogador no jogo. <risos> Enfim, eu tô, tô esperançoso. E você, Matheus?
0: É, Thiago, eu não não, não sou um assíduo acompanhador da base, né, mas dos jogos que, o, que eu vi do Cole Power no, no time principal, eu vi muita qualidade dele, né, e não só, na verdade eu nem sei se eu vejo ele jogando pelas pontas, sabe, eu acho que seria até mais interessante usar ele no, no meio ali, mas o Guardiola gosta né, desses, desses pontas com com menos velocidade e mais qualidade, né, com, com a bola no pé, então pode ser, mas a gente sabe que o Guardiola ela também não vai ficar no, no Manchester City para sempre, então é um fator que, que a gente tem que, que observar, mas é um jogador que eu tenho muita esperança sim. Até no, no episódio das transferências, né? Tá bem claro que o objetivo do City com esses jogadores é tipo assim, vender cinco jogadores de por 10 milhões aí toda janela, fazer um caixa para reforçar o, o time principal, e de vez em quando sai um jogador diferente aí, um Cole Palmer, um, um Phil Foden, né? então assim, eu acho que é, torcedor é complicado, né tipo, se o, os caras que estão lá de responsável pelo scout né? pelo dia a dia, tá lá no dia a dia do clube ver potencial no cara mas o torcedor que vai no, no pub lá encher a cara de cerveja que quem sabe do, do futuro do jogador né? e também é um jogador muito novo ainda, tem muito espaço de evolução se for um problema assim, muito forte, o que eu acho que não é, e é porque também se o jogador não for um, um driblador tipo Neymar, o cara já também já não sério, né, foi um driblador tipo, sei lá, um, acho que nem, nem tem tanto assim um ponto aqui, acho que o último que teve pra gente foi o Sami, né, que tinha umas, umas jogadas é individuais e tal, mas a gente via que ele ganhava muito mais na, na questão da própria velocidade dele, né, da explosão, do que nos próprios dribles. Eu né? acho que hoje em dia no futebol é muito difícil você ter o, umas jogadas assim.
1: E eu acho que o, um cara que precisa ter bastante oportunidade também, se você quiser se benzer, é o, é o Esbran. Né? Ele se machucou muito nesses últimos tempos e foi até papo do Pepe nesses últimos dias, né? O Pepe falou que ele é um cara bem agressivo com a bola, que ele é bastante inteligente e não sente pressão. A gente viu ele indo para cima do, dos jogadores do Bayern de Munique, né? Ele tava arrancando, tava indo para cima, conseguiu uns escanteios ali, pelo menos pra, pra gente gerar uma posse de bola ali perto da, da área do Bayern. Eu gostei muito, sabe? E ele tem a sorte que um, um jogador brasileiro não tem, né? A gente viu o próprio Ian Couto ali que se Semelha bastante ao que é o, o, o Esbran, né? Que é bastante agudo, que é bastante agressivo. O Esbran não tem tanta tanto obstáculo assim para tentar se firmar. Mesmo que seja um, um, uma reserva no elenco ali, ele não tem o obstáculo que tem na lateral direita, né? A gente tem cancela a gente tem Walker ali. O Esbran, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesses próximos dias. Talvez o cocorella chegue, talvez não chegue. Se não chegar, eu torço para que ele esteja saudável e seja ali incorporado ao elenco né para ser uma, uma opção porque né a gente tem essas boas sensações ali tô acompanhando bem de perto né vi o jogo duas vezes né entre ontem e hoje e nossa faz tempo que eu não vi alguém tão jovem tão incisivo assim como ele
0: essa questão de lateral é complicada porque se você até o pessoal comentou né, no grupo da podcast né que com raríssimas exceções a gente não tem no mercado nenhum lateral que seja extra-classe, né? Talvez só o Bayern mesmo com, com o Afonso Davis, que teve uma temporada no começo muito promissor, mas deu uma estagnada também. A verdade é essa, que os laterais estão em falta aí de, no mercado, né? Quem tem hoje, assim, muito acima da média, eu acredito que seja só o próprio Bayern mesmo. Então, assim, se ele conseguir cumprir com a função tática dele no esquema do Guardiola, acho que ele já ganha muitos, muitos pontos aí, né, com, com o
2: treinador. Bom, estamos falando de lateral, de Cole Palmer, mas quem estreou foi o Haaland, né? Eu queria ouvir as impressões de vocês sobre como funcionou, o que jogou, o que, que dá pra gente pensar da nossa maior contratação dessa janela de transferência, né? Eu falei um pouquinho acho que ele encaixou perfeitamente é, deixou os haters em silêncio já marcou o primeiro gol aqui para jogar aquela zica pra longe e pra mim eu tô perfeito é a lua de mel com o Haaland aqui tá tudo certo, mas quero saber qual que é a análise de vocês também
1: eu tô acompanhando muito cada fala que sai né, dos jogadores, tô acompanhando o que o Mahir está falando, eu tô acompanhando o que o Kevin tá falando também, é, é bom você ver, primeiro que os jogadores mais experientes têm falado a desse elenco das novas contratações e a gente discutou muito sobre o Hallow, né, nesse mês e meio que ele tá incorporado no City de vez. É um jogador que falou que viu muito sobre o jogo do City, que ele sabe como o City joga, e eu falei, puta, véio, será que ele realmente vai vai encaixar sem, sem a gente sofrer tanto, assim? E, cara, eu me assustei. Eu me assustei nos primeiros minutos, eu me assustei ao longo do jogo, que ele realmente entendeu, entende como que é o City e parece que de tanto ver né, nos últimos anos, ele fala que acompanhou muitos jogos, comentou do Agüero, comentou do esquema tático parece que ele sabe como, como, como ele pode aproveitar cada oportunidade, eu acho que o City cansou, e a gente cansou de ver tantas bolas sendo cruzadas pelo Bernardo Silva baixinho lá do meio da área tentando cabecear, que agora a gente vai ter um motivo para realmente cruzar tanto por baixo quanto por cima, e ele tem um, um arranque muito grande muito, muito, muito espetaculoso não sei nem como que eu falo mas aquele primeiro lance dele que, que já ocasionou no gol é só uma prova do que a gente vai ver aí ao longo de toda essa temporada aí. tomara que aconteça algo igual nesse jogo contra o Liverpool então temos um tourinho ele fez vários 1-2, um, eu acho que quando ele afinar com o Kevin ali, ó, o Kevin vai soltar que ele passe longo pra ele, que ele passe preciso ele vai conseguir arrancar na frente dos, dos zagueiros e finalizar com perigo e a finalização dele com perigo olha, é perigosa mesmo
2: faltou a assistência do De Bruyne pro Haaland né? que era o que tava todo mundo esperando mas no final das contas foi a triangulação do De Bruyne pro Grealish e finalmente pro Haaland, né? Eu
1: acho que o que mais precisamos ver nessa próxima temporada, né, que tá a ponto de começar, é uma sinergia de todos, né, que o Grealish consiga fazer passa de primeira como o Bernardo faz que o Mares consiga acertar cruzamentos precisos né, durante todo o primeiro tempo ali, e a gente tem que falar, né, o estado ruim que a gente for jogar, porque é uma olha, pô, a gente foi jogar no estado que teve alerta de tempestade e acho esse povo muito azarado, né? Que pra ver dois times jogando Bayern de Munique e City nossa, estádio ultra, mega lotado, jogo... Nem teve uns 45 minutos, né? O jogo só teve uns 40 ali e a gente conseguiu ver um pouquinho eu, eu tava, inclusive, na estrada, né? A hora que eu via, eu colocava pra assistir parava o jogo, aí o jogo ia recomeçar daqui a um tempo, não sabia que hora, a gente perguntava no grupo, nossa foi uma foi uma loucura Mas mesmo com tantas pausas Não houve é, nenhuma quebra de sinergia A gente via o Haaland empolgado né Parece que cada bola era a última Parece que ele queria acertar Teve um lance que ele recebeu né Se eu não me engano foi, foi do Mahrez Eu acho, foi do Mahrez ou foi do Grid Eu não lembro Mas é, ele tava tão ansioso Querendo saber se ele chutava, se ele tocava Claramente se ele chutasse ali Com certeza que ele faria o gol Mas é, acho que como primeira impressão Para mim, gente tá a melhor a melhor dos mundos eu acho que nesses quase 12 anos acompanhando o time não tive tanta empolgação como eu tô tendo agora é eu acho que a
0: questão do Ralo, a gente precisava de um jogador desse nível desse porte para tirar o Guardiola da zona de conforto porque vocês ficam falando assim ah será que o Ralo vai adaptar não sei o que cara o Ralo, ele pelo que eu já percebi dele das entrevistas, a personalidade dele ele vai pegar aquilo que vai agregar pro jogo dele talvez uma, participar mais do jogo, né, porque a gente viu no Borussia Dortmund que ele tinha, às vezes, dificuldade de aparecer sem a bola não tô falando que ele vai, que ele era inútil não, mas assim, é, ele era um cara que tava dependendo não é que dependendo porque ele fazia gol todo jogo mas se ele não não fizesse o, o gol, dessa com assistência, ele não, não conseguir contribuir com o time, então eu acho que isso ele vai melhorar muito assim, com o Guardiola essa questão ciência é, coletiva e tudo mais, mas ele não vai mudar o jogo dele para adaptar ao City, eu acho que é o contrário, eu acho que é o City que vai ter que adaptar de ter um centralante tipo, com o Guardiola, entendeu? Porque ele é um jogador de finalizar jogadas né? então o City vai, vai ganhar muito nisso, porque não tinha já há muito tempo e eu não acho que tipo, ah, o Hala tem que adaptar, não sei o que, não. O City que vai ter que adaptar o Hala, que vai ter que construir um time em volta dele ali para poder fazer funcionar as coisas. Porque senão não faz sentido né você ter um jogador desse nível. E pouquíssimos jogadores hoje em dia poderiam fazer isso com o Guardiola né? é de, de fazer ele ter que. Hum, tipo, dar o um braço à torcida ali e mudar um pouco o esquema do time. Mas eu acho que ele vai ganhar muito de, de jogo coletivo, mas não, não, esse negócio de adaptação assim, eu acho que não... Eu acho que é muito mais
1: do time com ele do que ele com o time. Exato. O Kevin falou sobre como ele estava feliz, né, por ter o, o, o Halão por perto e a gente vê, né, pelos, pelo que o City tem soltado aí no, no dia a dia, né, no, no, no YouTube, que a sinergia tá boa demais. E eu é, acho que o Matheus resumiu bem. tem um jogador desse calibre aí é para você adaptar as ideias que já deram muito certo e só fazê-lo ser feliz. Né? Ele fala mu muito sobre sobre ser feliz no, no jogo dele, sobre se divertir, eu acho que vai acontecer. Né? Ele vai receber bolas que olha, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, né? eu tô ansioso pra ver ele jogar com o Foden. Foden é um cara mais incisivo que o Grilish é um cara que vai mais pra cima, né? O Grealish é um cara mais de retenção de bola, mesmo assim ele tá conseguindo dar uns passes bacanas nesses últimos jogos. Eu acho que o Foden vai ser muito mais vertical e, e vai conseguir tocar muito mais vezes rasteiro ou, ou no alto pra ele. Nossa, eu tô, tô ansioso, né? O time já volta a treinar nesses próximos dias e sabadão a gente vai ver alguma coisa bem interessante ali no, no time titular. Jack Drilich.
0: Greenish
2: created it. Holland wheeling away. É isso aí, Thiago. Sabadão a gente tem jogo contra o Liverpool. Baú, você acha que o Haaland vai ser feliz contra o Liverpool? O que você que tá esperando aí para essa partida?
0: Ah, cara, vou te falar que do dia que eu nasci até hoje, esse é o momento que eu mais esperei na minha vida. Então, sim, tipo, um jogador desse nível no ataque, né? É diferente tipo, do, do Agüero, porque o Agüero, ele veio como uma promessa e assim como todos os outros jogadores que, que atingiram Outro patamar no City Foi no City né? Agora é diferente, o City já pega um jogador Consolidado com Números estratosféricos Inclusive na, na Champions League E para poder resolver um problema né? O Liverpool Não necessariamente o Liverpool era um problema Do, do Manchester City né? até Só olhar os números aí Os títulos, na verdade é bem o contrário Mas o Eu sempre quis que eu tinha a sensação vendo os Jogos do City que por mais que a gente fosse muito bom e até por vezes melhor não tinha aquele cara que tipo assim, pô, vê, se você dá uma bola nele resolver o jogo. Então, assim, eu acho que é uma sensação muito diferente e eu tô muito, com a expectativa muito alta. Eu não sei, né? a gente não sabe da condição física dele né, para esse jogo, se ele vai conseguir jogar o tempo todo, ou se ele vai iniciar jogando, ou se ele vai jogar, né, mas o... eu vou te falar que esse jogo em si não do contra o Liverpool não, não é tão importante assim pra temporada, porque é como se fosse um amistoso gourmet nessa. É lógico que a gente, igual eu falo, né, todos os títulos são importantes. Até mesmo esse, porque é um time que ficou 40 anos sem ganhar um troféu. Então ele tem que entrar pra ganhar todos, né? E você só só tem uma mentalidade vencedora jogando, né? Tipo ganhando, né, as coisas. E o Haaland é um jogador que é por por mais que ele fosse um extra-classe na Bundesliga, eu acho que ele ganhou só um título ou dois com, com o Borussia e ele já chegar com, no primeiro jogo oficial dele já com título, assim, eu acho que é a cereja do bolo aí, dessa lua de mel que a gente tá vivendo aí com, com o Haaland. E aí começando a temporada, assim, é chovendo uma né? Colocar ele no Fantasy Pode Capital e parte o abraço
2: eu tô muito animado, eu vou confessar pra você, eu acho que a gente vai estar tá com um time bem bom, eu não acho que o Guardiola vai poupar, ele não poupou nesses dois amistosos aí contra o América e contra o Bayern, então não é contra o Liverpool que ele vai poupar, mas eu sempre tenho medo de jogar contra o Liverpool, cara, é o pior adversário pra mim, me deixa nervoso eu fico igual o Pep Guardiola, sonhando com Salah, Firmino e Mané mas agora a gente não tem Firmino e não tem Mané, né? Não sei como que o Liverpool vai jogar, eu confesso que eu não fico acompanhando muito jogo de rival, eu não assisti muitas partidas do Liverpool, a gente vê que eles estão com um atacante novo ali também, vi que ele meteu uns quatro gols, mas cara, o Manchester City vai brigar, eu acho que o Guardiola tá querendo dar esse título, tá querendo fazer isso que você falou, Bemba, o que é começar a temporada bem, começar a temporada com moral, e eu acho que não tem nada melhor do que ganhar e ganhar bem do Liverpool nesse sábado. Vou estar tá confiante, vou estar tá confiando no time, vou assistir a partida, é claro, não tem como perder, e espero que que a gente sai com uma vitória, né? Começar a temporada oficial com uma vitória dessa ainda pra cima do Liverpool, né? Que nesses últimos anos a gente tá com um histórico, uma história bem grande contra eles. Eu acho que não tem nada melhor. O problema né, desse jogo contra o Liverpool é que esse confronto ganhou um contorno tão
0: importante nesses últimos anos aí que qualquer jogo contra o Liverpool é importante. Qualquer jogo. A gente vê aí no, na, nas redes sociais que os caras não gostam de perder pra gente. Assim, lógico que não é a rivalidade contra o United, não é, é, é uma rivalidade nova que tá surgindo aí, mas é normal, né? Os dois times estão medindo força, e, enfim, você perguntou aí qual que era a minha expectativa, eu falei que o, o jogo... Assim, o troféu em si, ele não, não vale muita coisa, não é um troféu de primeiro escalão, tipo assim, se você terminar, você não pode se vangloriar de terminar a temporada só com esse título, né? Ele é como se fosse um complemento, né? Igual quando a gente ganhou lá os quatro campeonatos nacionais no mesmo ano. Então... O jogo contra o Liverpool sempre vai ser importante Pelo histórico recente E
1: porque, tipo assim é Perder pro Liverpool é perder duas vezes é, eu tenho essa mesma sensação Sabe, eu não gosto Dos jogos contra o Liverpool, eu fico muito nervoso também Eu acho que <risos> Lembrando aqui, teve um jogo que eu Acho foi um 4x3 Um 4x3, se eu não estou enganado Enfim, né? teve um jogo também que o Anderson deu uma ajudada Enfim, eu, eu fico bastante Nervoso, mas os últimos anos a gente tá aprendendo, nos últimos anos não os últimos jogos a gente tá aprendendo a controlar mais os nervos, né? Também não considero tão importante assim esse esse jogo, porque é uma jornada de adaptação de novos jogadores é, eu tenho certeza que qualquer resultado que venha, Pepe falará isso né que ele tá entrosando jogadores jogadores tá? tem que testar coisas novas, tem que refrescar o elenco e eu acho que sinceramente veremos mais alvos nesse jogo, que nosso novo 9, eu acho que ele tem muita, muita, muita massa ali, né? o corpo dele é, é bastante fibrado e sinceramente me assusta o tão fibrado que ele é que é, qualquer pancada possa gerar mais desfalque, mais Dias dele se recuperando de qualquer dividida no treino porque, bom, se for falar de gente forte, a gente tem Rubem Dias no elenco, deve dar uma boa, uma boa briga ali no, nos confrontos
2: no dia a dia. Vamos acompanhar. Baú, você tem uma aposta pra partida? O que, que você acha que vai acontecer e quanto que vai acabar?
0: Aposta esportiva ou aposta...
1: <risos>
2: Não, o que você acha que dá, se quiser da dica de Bet também, faz teu publi aí. Ah,
1: esse, esse jogo aí... Ó, oh, fa faz o seu aí que eu vou fazer descanteio. Descanteio eu sei bem esse jogo.
0: Ah, eu acho que esse jogo aí, é, ambos marcam em mais de dois e meio. para ser um jogo bem aberto, assim. Um jogo de começo de temporada. E, inclusive, o Thiago falou aí do que seria um jogo mais para o eu concordo porque eu acho até bom o Ruller ficar na sombra do Hall né, porque a expectativa é, fica toda em cima do, do Hall e aí o Álvares o consegue trabalhar com, com mais tranquilidade então de repente se ele começar jogando eu apostaria também no Anytime aí do Julian Álvares, vai, que cola, né? Ô, oh, louco! Ô, oh, louco!
1: <risos> Olha, eu, eu não sou tão assertivo, assim, com, com Anytime, Time, é, não gosto tanto de vitória, mas eu gosto de escanteio. O City Liverpool são dois times que gostam bastante de pressionar nos primeiros minutos ali, né? Nessa última temporada, eu acho que tipo, uma assertividade de uns 80% em escanteio nos primeiros 30 minutos, vai. É o City com certeza vai ter um escanteio ali nos primeiros 20 minutos e, e quem gosta de minutos dá para tirar um, um 50% de lucro ali, então façam suas escolhas escolham a dica do Matheus, fiquem atentos aos escanteios, quem, quem não é desse mercado, olha porque no City e também no Liverpool vale a pena, viu? Dá pra ganhar um, um troquinho ali. E você, Plínio? você qual, qual que é a sua? Você perguntou pra gente, mas dá até um o palpite também.
2: O Baú falou uma coisa interessante. Quando a gente ia jogar contra o Liverpool, normalmente o Gabriel Jesus começava jogando. Pode ver nas últimas partidas aí, o Pep sempre gostava do Gabriel. Então eu acho que pode pintar o Julian Álvares mesmo por essa questão de marcação aí. É, o Pep gosta de jogar com o time bem marcando, bem pressionando. Então eu não duvidaria vendo o Julian Álvares começando. Ainda mais porque o Haaland tava com aqueles problemas físicos, não jogou contra o América, não sei o que vai acontecer. Eu acho que com certeza ele vai pintar na partida, mas pode ser que não comece. Eu não vou dar palpite de aposta, aposta esportiva mesmo, mas vou chutar um placar. Eu acho que vai dar 3x1 pro Manchester City, a gente vai sofrer, mas a gente vai ganhar de 3x1 e vai levar esse troféu da Community Shield pra casa. Essa é a minha aposta pro jogo. Eu quero que vocês deem placar também, porque eu quero que nossos ouvintes depois reclamem que a gente errou tudo.
1: Ah, vou te falar que eu não assim, gosto de te placar, não, viu? Porque eu fico muito tenso. Eu acho que não, não vai ter muito gol, não, viu? Né? Acho que vai ser um a um ali, pênalti. Quem ganhar, é... eu, vou, eu vou... Geralmente, eu vou no rival pra agradar meu bolso. acho que as duas vezes aí recente que o City e o Liverpool disputaram
0: disputar a Community Shield, foram os pênaltis, né? Foi aquela do, do Cavaleiro lá, ou não? Não, o Cavaleiro foi final de Copa, né? Foi final de Copa, mas é... E foi nos pênaltis. É, é, os jogos de Copa contra o Livro Tem esse, esse histórico aí, né, de, de poucos gols e decisão no pênalti. Com exceção dessa última aí, que foi um jogo atípico também, por falha do, do Steph e tal. Mas é, falando de placar, assim, isso eu, eu chutaria 2x0 pro City.
2: Bom, com essas apostas e com o desejo que o Manchester City vença essa partida contra o Liverpool, a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Citão. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A direção e a produção são de Plínio Lopes. A edição é de João Rain, a divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, como sempre, um prazer conversar com você e até a próxima. Valeu,
0: Plínio. Valeu, Thiago. É, é um prazer todo meu, sempre bacana poder gravar esse, esse podcast aqui com vocês e é isso aí, bora
1: vencer o Lívaro e comemorar o primeiro título da
2: temporada. E valeu pela participação também, Thiago. Te vejo na próxima.
1: Valeu, Matheus. Valeu, Plínio. Bom a gente falar dessas perspectivas aí do que vai acontecer. E tomara que aconteça o que a gente mais está torcendo, né? Vitória. Acompanhe aí o City Stuff BR. Acompanhe o podcast do Citão. Acompanhe o Man City que Teremos boas novidades em breve
2: aí. Tamo junto. É isso aí. Tchau, tchau.